0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Hjertelig velkommen til øh, det her nye program på Radio Loud, som hedder Utopien. Både velkommen til jer derude, der lytter med, og velkommen til jer i studiet. Kan I ikke lige præsentere, for vi står en del herinde. Kan I ikke lige sige, hvad I hedder? Fra venstre.
2: Ja, så er det mig, der starter. Jeg hedder Cecilie. Hej, Cecilie. Hej. Jeg hedder Nana.
1: Hej, Nana. Og jeg hedder Filip. Hej, Philip. Normalt så kommer vi ikke til at være os alle fire i studiet. Vi laver det her program sammen, os fire, øhm, men vi kommer til at have nogle gæster normalt, når vi skal sende. Med den her første øh, omgang, der er det altså også der lige forklarer, hvad det her koncept går ud på. Det her nye program, som vi har udviklet, og øh, ja, lige lære hinanden og jer at kende.
2: Skal vi lige høre, hvad du hedder også?
1: Nå ja, det glemte jeg at sige. Det meget godt. Det tænker jeg altså <laughs> rigtig godt Jeg hedder Niels. <laughs> okay. Utopien, det er altså det her nye radiogram på Radio Loud, hvor vi øh, forsøger at forestille os alternative samfundsformer, der løser nogle af de problemer, som der er i samfundet, vi kender i dag. Jeg tror, vi alle sammen har sådan en fornemmelse af, at der er en masse ting, der ikke lige spiller øh, ude i verden. Altså man, man tænker klimaforandringer og flygtninge og pandemier, og der er ligesom rigeligt at tage fat på. Mm. Øhm, jeg kan godt lide det her citat fra antropologen, David Graber, der siger, at the ultimate hidden truth of the world, is that it is something we make, and could just as easily make differently. Så jeg synes, at der er noget sjovt i det her med, at hvis man forestiller sig alternative verdener så kan det være et skridt på vejen øh, mod rent faktisk at lave nogle ændringer i virkeligheden. Aha. Hvert program i den her programrække, det kommer til at tage fat på et nyt samfundsområde i vores imaginære verden her, vi stiller op. Det kan være om byen, det kan være om infrastruktur, det kan være om klima, det kan være om, hvordan magten skal se ud i det her samfund, vi laver. Der kommer ligesom til at være alle mulige forskellige områder, som vi konkretiserer med en konkret, aktuel problemstilling hver gang. Så altså, hvilket problem er der i forhold til det her ude i verden lige nu, og hvordan kan vi lave det anderledes i vores samfund? Og der må, vi gerne, der
3: må vi gerne drømme lidt, måske.
1: Vi må gerne drømme. Vi må gerne tænke ud af boksen. Ideen med det program er ligesom, at det skal være konstruktivt og øh, lejende, men samtidig have en eller anden rod i virkeligheden. Så vi har altså også et benspænd, der siger, at det skal være muligt ud fra øh, øh, sådan en teknologi, som er eksisterende lige nu, eller som er mulig i hvert fald, og øh, ud fra de naturlov der hersker på jorden. Mm. Øhm, det kommer til at foregå sådan, at vi i hvert afsnit kommer til at have to gæster, fremover. Den ene kommer til at være en ekspert på området, så hvis vi har om byen, så kommer der til at være en ekspert på byudvikling, øh, og den anden kommer til at være en eller anden form for offentlig meningsdanner eller en kulturpersonlighed. Og sammen med os skal de ligesom først oprise, hvad problemet er lige nu, og så bagefter i anden halvdel af programmet kommer til at øh, give os nogle forskellige løsninger på det her problem. Ud fra nogle idealer, som vi opsætter nu. Fordi at det her samfund, som vi Finder på nu. Det skal altså bygge på nogle sådan grundidealer. Man kender det måske fra den franske revolution, der jo handlede om at få mere frihed, lighed og broderskab, eller fra den amerikanske afhængighedsreklæring, hvor der står sort på hvidt, at alle skal have ret til at jagte deres egen lykke osv. osv. Så der er altså de her idealer, som alle samfund på en eller anden måde bygger på, kan man sige mere eller mindre officielt, og nu opstiller vi altså nogle af dem. Øhm, vi kommer til at arbejde ud for fire idealer i det her program, og de hedder Lighed, Retfærdighed, Bæredygtighed og Lykke. Øhm, og Cecilie, hvad tænker du, når du hører de her fire? Hvorfor er det lige præcis de fire, vi har valgt?
2: Jeg synes, at de alle sammen er meget sådan aktuelle. Jeg synes, det er nogle vigtige ting at tage med til det. <laughs> ja. Altså, ja, det tog mig lige med bukserne ned, og jeg spørger mig om det, fordi... At det <laughs> jeg føler mig slet ikke så klog i det, men jeg synes bare, det er nogle, nogle rigtige ting. Nu har jeg jo øh, om retfærdighed i dag, yeah. og jeg vil nok sige, at jeg er blevet meget klogere, nu jeg har siddet og, og lavet lidt om det og yeah. researchet det igennem. Æm, og der er mange ting, jeg ikke sådan rigtig vidste, hvor jeg var sådan, det er vigtigt, at man ved, at det skal der være for, at vi har det godt. <laughs> og det er, ja, det synes jeg er, er en af de nok en af de ting, jeg tænker, der er vigtigt om
1: det. Det klart. Hvad med dig, Filip? Hvad tænker du, når du hører de her fire? Hvorfor er det de fire og ikke alle mulige andre fire? Ja, det er jo vildt svært.
3: Altså først og fremmest så synes jeg, det er vigtigt, at vi ligesom får forklaret, at vi har en eller anden nysgerrig vinkel. Vi er ikke eksperter i hverken retfærdighed eller bæredygtighed eller noget som helst. Det kommer der til at være nogle andre, som kommer til at være helt vildt kloge på, som vi inviterer ind i studiet. Men vi har ligesom sådan en nysgerrig og undersøgende vinkel. Og jeg kommer til at snakke en hel masse om bæredygtighed i dag. Et fænomen, som, ja, som fylder vanvittigt meget i hverdagssnak og bare sådan helt generelt. Altså et ord som bæredygtighed, det hører man jo hele tiden. Men, men ja, lige præcis hvorfor det er de fire idealer. Det er et svært spørgsmål at svare på, men hvis, man har de, hvis, hvis de fire idealer er til stedeværende, så har man i hvert fald en verden, der er et bedre sted at være i, tænker jeg. Så, så det, er jo, det er jo derfor, man kunne helt sikkert godt have et femte ideal, eller et sjette ideal, eller tre idealer, eller noget af den stil, men vi måtte ligesom beslutte os for at finde nogle, <laughs> ja. og det gjorde vi.
1: Så man kan sige, det har været de fire vigtigste for os, kan man sige, ja. fælles os fire. Okay, jeg synes, at vi skal springe ud i et lille musiknummer, som på en eller anden måde øh, relaterer sig til dit emne, Filip Bæredygtighed. Lige præcis. Øhm, og du kommer til at forklare om det bagefter, men nu synes jeg altså bare, at vi skal høre det, og det kommer her.
0: Stronger More than Power Power Never Ever After Work is Over Work it Make it Do it Makes us Tronger
3: Mine damer og herrer, var Daft Punk med Harder, Better, Faster, Stronger. Og det er, som I ved, fordi Nils lige forklarede, et nummer, som jeg har taget med, som handler lidt om bæredygtighed. Eller selve nummeret handler ikke om bæredygtighed, men jeg har ligesom prøvet at dreje det om øh, til at kunne handle om det. Og jeg har taget det med af tre årsager. Først og fremmest som en lille hyldest og afsked til Daft Punk, som øh, er holdt op med at lave musik. Desværre.
2: Det var en fin tanke. Tak.
3: For det andet, så synes jeg simpelthen bare, at det er et fedt nummer. Så derfor tog jeg det med. Og for det tredje, og måske mest vigtigt i dag, så har jeg taget det med, fordi det relaterer sig til det ideal, som jeg skal snakke om. Altså bæredygtigheden. I nummeret, der synger de franske producerer Guy Manuel og Thomas Bangalteur. Det er ganske ikke sådan, man siger det, men jeg prøvede prøvet lige. <laughs> I en meget forvrænget og autotunet lyd. De synger, work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. Og det er en eller anden form for effektiviseringstankegang. Jo mere vi arbejder, jo hårdere vi arbejder, jo bedre får vi det. Og lige præcis ud fra denne her tankegang, som jeg øh, desuden forestiller mig, øh, at Daft Punk, de synger med en eller anden ironisk eller sarkastisk distance. Men lige præcis fra denne her tankegang, der udspringer begrebet bæredygtighed som et modsvar til netop det her med at arbejde hårdere, hurtigere og bedre. Begrebet det begynder hyppigt at blive brugt i 1980'erne, hvor man begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om den daværende udvinding af, nat af naturressourcer det blev gjort på en ansvarlig måde. Men lad os lige starte med at få defineret det her begreb. For hvad er bæredygtighed? Hvis vi starter med at kigge og vende blikket mod verdensmålet, så er det et ud af de her 17 verdensmål, nemlig bæredygtighed. Og øh, i 1983 der besluttede FN, at der skulle nedsættes en verdenskommission for miljø og udvikling, som ligesom skulle prøve at dele øh, med denne her stigende bekymring, som altså omhandlede udvinding af ressourcer. Og i denne her øh, kommission, der blev den daværende norske statsminister, øh, formand eller forkvinde, hvis man skal kalde det det, øh, hun hedder Gro Harlem Brundtland. Og kommissionen den laver en rapport, som man så opkalder efter for. Kvinden. Brundland-rapporten hedder den. Og det er så altså her, at man definerer begrebet for første gang sådan officielt. Det gør man på følgende måde. En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Så der er altså et tidsmæssigt perspektiv i begrebet, som fortæller, hvordan de nuværende behov de ikke må til tilsidesættes, sådan så fremtidige generationers muligheder for at forfølge deres behov, de ikke er mulige. Men ud over det tidsmæssige, så er der også en øh, tredelthed. Begrebet det er holistisk, det fortæller rapporten også. og holistisk det er det her med, at øh, man kigger på helheden og ikke kigger på en, de enkelte delelementer. Begrebet det indebærer en, en samtænkning af det miljømæssige, som nogle også vil kalde det økologiske, det sociale og det økonomiske. Og dermed så udelukker det altså den her mulighed for kun at øh, kigge på de enkelte dele. Der findes andre måder at definere det her begreb på, men vi, vi har ligesom valgt at tage udgangspunkt i denne her måde. Men hvad betyder det så i praksis? Hvad er bæredygtighed i praksis? Øh, det handler dybest set om at tage ansvar både for det, der sker nu her, men også for det, der sker i fremtiden og for vores fremtidige generationer. Og det kan jo ses på, på mange forskellige niveauer. Det kan være et bæredygtigt frivilligmiljø, som formår ligesom at holde sig øh, kørende over en længere tid. Det kan også være en advokatoproduktion, undskyld <laughs> Rookie ja. En avocadoproduktion kan også være bæredygtig. Det kan den også ikke være. Det tror jeg måske, vi kommer til at snakke om i et afsnit på et eller andet tidspunkt. Men det er eksempler på bæredygtighed, og det kan jo ses i alle mulige niveauer, for eksempel. Jeg går godt tænke mig at høre, hvad I tænker om bæredygtighed. Det er jo et begreb, man hører altid, hele tiden, men hvad betyder det egentlig? Hvordan forstår I det, og hvordan tænker I det?
2: Altså, jeg, øh, jeg er jo typen, der siger, at jeg går rigtig meget op i bæredygtighed, men når det nok kommer til stykket, faktisk ikke gør det. Jeg vil <laughs> ønske, at jeg gjorde, mm. øh, men, men jeg prøver da så vidt muligt at lade være med at øh, købe for meget tøj på nettet, og øh, plastikposer er jeg rigtig meget imod. Mm. Og hvis jeg går forbi skrald på gaden, så samler jeg det også op, men jeg gør i hvert fald ikke nok i forhold til, hvad jeg gerne ville gøre.
3: Nej, og så tror jeg, at der er virkelig mange, der har det. Ja. Og, og hvis man sendte et spørgeskema ud til den danske befolkning, er jeg helt sikker på, at der er rigtig mange, der vil sige, at de lever bæredygtigt eller prøver at leve bæredygtigt. Men spørgsmålet er egentlig, om man gør det.
1: Jeg tror også, det er fordi, at nu er det blevet en stor ungdomsbevægelse i vores tid, kan man sige, og det er vores generationsopgør på mange måder, det her med klimaet. Så det er også en vogn, man jo gerne vil være med på. Mm. Øhm. Og altså, jeg tror også, der er mange, der gør noget og virkelig gør det med de bedste intentioner, som, mm. som du også gør, Cecilie, og det, altså, vi prøver også, vi bor sammen, Philip, og vi prøver også derhjemme at, at tage forskellige forholdsregler og sortere skrald og alt det her. Mm. Men jeg synes også, at en i det her program generelt er også, at der også bare er nogle overliggende strukturer og et kæmpestort verdenssamfund, der er spundet ind på alle mulige øh, måder, der gør, at lige meget, hvad vi gør som individer, så kommer det ikke til at gøre nogen forskel, hvis Nej. ikke, at de store strukturer også tager et ansvar det er lidt en pointe, jeg gerne vil frem til i hvert fald, at, at i sidste ende, så betyder det ikke noget, at jeg at skrald, hvis ikke også, at, at, at der bliver taget nogle større ændringer. Øhm, så jeg synes også, at, at det er lidt et opgør mod den her individtankegang, man, man har om, at, at det er der skyldfølgelsen skal placeres. Det er på den enkelte, øh, og det er den enkelte, der skal gøre en forskel.
2: Det er vel også et spørgsmål om vaner. Ja, helt klart. Ja, hvad man er vant til at gøre for eksempel med affaldsnotering. Og man orker. <laughs> det er nemlig det, det er ja. nemlig det.
1: Okay, tak Philip for den her indflyvning i øh, bæredygtighed. Øhm, nu skal vi høre et øh, musiknummer mere, og øh, som sagt, så, eller som vi går før, så kommer jeg til at tale om det bagefter, men nu skal vi bare spille det. Det er Living for the City med Stevie Wonder, og det kommer her.
0: A born In Mississippi Surrounded Give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city. scrub the floors for me, and you best believe she hardly gets a pity but just
1: Og her der var det altså Stevie Wonder med Living for the City, som jeg lidt skal bruge som sådan en indgang til at snakke om lighed. Vi skal også senere snakke om retfærdighed, og det kunne i virkeligheden lige så godt have været det, som det her nummer øh, snakkede om. Fordi det er et nummer, der handler om den her øh, sorte hovedperson øh, i USA, og, som ligesom følger ham fra bukket til grav, fra hans øh, fødsel i et færdigt hjem og hans forsøg på at klare sig i samfundet, og til at han, spoilerlyt til sidst, ender med at dø på gaden i New York. Øh, og... Ideen er ligesom, at, at han hele vejen igennem, at en dit menneske, hans familie er søde og hårdarbejdende og bygger på alle de rigtige værdier egentlig i forhold til sådan, også de amerikanske værdier, hvad man skal gøre som person for at klare sig i samfundet. Men alligevel så ender de med at tabe sammen, fordi at de er sorte og fordi at de øh, er i et andet samfundslag, kan man sige, end dem, der har magten. Så det er en sang, der rigtig godt, synes jeg, illustrerer det her med ulighed, og igen det her med, at man som individ kun kan gøre så meget nogle gange, hvis der er et helt samfund, der holder en, der holder en nede. Til sidst i sangen, i det sidste værste der er der så en bøn øh, ud til lytteren, kan man sige, om at skabe en mere lige samfund. Altså at det her, det kan ikke være rigtigt, at de her ting foregår i, i, i den verden, øh, som vi lever i, ud fra de idealer, vi normalt øh, plejer at sige, at vi har i vores verden. Øh, så der er altså ligesom den her bøn til lytteren om, at, øh, at hvis du også synes, det her er ulige og uretfærdigt, øh, så skal du tænke dig mere om, og så skal du prøve at kigge på, på det samfund, der er omkring dig. Det, synes jeg, hænger meget godt sammen med, med, med det her ulighedsbegreb og uli Eller hvad hedder det, med lighedsbegrebet. Og lighed øh, hænger sammen med ulighed, og ulighed kan man jo se øh, på alle mulige forskellige måder, både i forhold til race og seksualitet, men også økonomisk selvfølgelig. Øh, en ting, som jeg godt kunne tænke mig at snakke om, det er det her omkring the 1%, som sådan et begreb, øh, hvilket handler om det faktum, det helt absurde faktum, kan man sige, at der er 1% af verdens rigeste befolkning, som ejer... Mere end, 45, eller mere end 44% af verdens rigdom. Så altså den rigeste ene procent sidder ligesom på 44% af alle ressourcer, der findes i verden, mm. hvor resten af de 99% må deles om det, der er tilbage. Um, den her ulighed, det er jo noget, vi ikke mærker lige så tydeligt i Danmark, kan man sige, som i alle mulige andre steder, og i hvert fald ikke lige så ligesom meget, som man gør i USA. Men den er faktisk også stigende, den økonomiske ulighed i Danmark. Der er en rapport fra analysecentret Vive øh, fra sidste år, der viser, at øh, ja, der viser, at den her indkomstulighed, som den er stigende i Danmark, øh, dog har det primært at gøre med befolkningssammensætning. Det vil sige, at det har at gøre med, at der er flere og flere, der bliver studerende, og flere og flere, der bliver øh, pensioneret, og derfor tjener mindre, end dem, der er på arbejdsmarkedet. Så det er så også så nogle af mekanismer, der gør, at der bliver skabt ulighed i samfundet. Men man kan sige, at på verdensplan er der også bare en helt vild øh, forskydning i magtbalancen og i den her fordeling af øh, de ressourcer og de midler, der nu er tilgængelige. Øhm, nogle af dem, der snakker om det og, øhm, som man måske kender fra sin gymnasietid eller fra universitetet, er øhm, økonomerne John Maynard Keynes og øh, den anden økonom F.A. Hayek, som lidt står modsat hinanden. Øhm, Kines op, øh, opfandt den her øh, økonomiske model, som også baserer sig på kapitalismen og det frie marked, men som handler om, at man skal regulere markedet. Altså, man skal hele tiden øh, forsøge fra statslig øh, side at lave nogle ting, der gør, at det bliver mere retfærdigt fordelt. Modsat ham stod altså F.A. Hayek, som øh, snakkede om, at det bare skulle være et helt åbent marked, og det er i virkeligheden er den bedste model, menneskeheden kender til til at skabe lighed og retfærdighed i samfundet. Øhm. Så er der også, hvis man kigger i nyere tid, har vi ham, der hedder Thomas Piketty, som er blevet rigtig stor på de to bøger, han har skrevet om kapital og ideologi, og kapital i det 21. århundrede, øh, som igen også øh, prøver at finde tilbage til den her øh, Keynesianisme, Keynes-model, om at øh, der, øh, det er fint, at der er et marked, som egentlig øh, styrer, hvem der skal arbejde, og hvor meget man skal have for det, osv., men at vi skal have nogle mekanismer, der gør, at det bliver retfærdigt fordelt. Øh, spørgsmålet er så også om større lighed skaber større lykke, og det vender vi tilbage til sit program, når vi skal snakke om lykke, og hvad konsekvenserne er det her med en stat, der indblander sig i, hvordan midlerne skal, skal fordeles, hvad er konsekvenserne, af det kan være? Hvad tænker I, når I hører ordet lighed, og hvis I tænker på den her sådan økonomiske ulighed? Man kan sige, at vi står jo her i København som universitetsstuderende i Danmark, og har jo rigtig meget af det, vi skal have behov for. Man kan sige, at vi er i den rigtige ende af af ulighedets-lighedsskalaen. Vi har vores på det tørre for så vidt. Mm. Hvordan tænker I, at det her med ulighed, det har indvirkning på jeres hverdag?
3: Altså jeg synes, man... Øh, selvfølgelig kan man se det i Danmark, men man kan se det ekstremt meget, når man er ude og rejse jeg har været i Indien for mange år siden, og der rammer den ulighed bare en, som den ikke gør i Danmark på samme måde, og garanteret også i USA og i alle mulige andre steder. Det her med, at der på den ene side af gaden er en, en, en eller anden luksusbygning høj, med masser af etager, måske en pool, og, og der er selvfølgelig en, en stor port og en mur. Og på den anden side der er et eller andet slumområde for, for de mennesker, som er lavest stillet. Og der rammer uligheds begrebet virkelig en, synes jeg, altså, og det kan det selvfølgelig også i Danmark, men, men ikke i lige så ekstrem grad, som når man er ude at rejse.
1: Nej. Har I andre nogle, øh, nogle tanker omkring det? Hvordan, hvordan sådan, øh, jeg rammer jeg det i, i jeres hverdag, eller fylder det i jeres hoveder, øh, selvom I ligesom er sikre, der hvor I er?
4: Mm, altså, Jeg synes godt, man kan mærke det lidt, når man er studerende, sådan på tværs af andre studerende. Altså mm. det, der med, at man, det kan godt være, at vi alle sammen for SU, men det er ikke alle, der har et studiejob på siden af. Så jeg synes tit, hvis man skal ud spise med en veninde eller et eller andet, altså så kan den der økonomisnak godt komme op i det og være sådan, det har jeg sgu råd til den her måned, kan vi rykke det eller sådan noget. Og der kan jeg godt man kan godt få det dårligt, fordi at man måske er den, der ikke har råd, men man kan også få det dårligt, fordi man er den, der spørger mm. og der gerne vil ud. Så jeg synes godt, at man kan mærke det på sådan nogle små ting i hverdagen og sagtens.
1: Klart. Ja, jeg tror også, du er ret i, at det er jo noget, der fylder på alle mulige forskellige niveauer, både på sådan det helt store globale niveau, men også i ja, de små handlinger, vi, vi laver i, i hverdagen. Jeg synes, et godt eksempel på det lige nu, det her med, at altså, man behøver ikke engang at tænke at, sådan at være heldig og at skulle tænke, at man er en, der vil redde verden, men det har reelle konsekvenser for en selv, at, de, at der er kæmpe ulighed i verden. Et godt eksempel på det lige nu er, at det her med vacciner, coronavacciner, at vi får, øh, får det sindssygt hurtigt her i Europa, fordi vi er rige og har råd til at betale medicinalfirmaerne for det, mens de i Brasilien og i Afrika slet ikke har nogen vacciner, hvilket gør, at der bare udvikler sig nye mutationer, så ikke, som I så igen kommer til at komme hertil og få reel indflydelse på mit liv. Mm. Øhm, så, så man kan også sådan helt egoistisk tænke, at øh, stor ulighed i, i verden er så dårlig for en selv, faktisk. Hvad jeg mener. Øhm. I sidste ende, så er det her med lighed og ulighed, altså hvor meget skal der være, og hvor meget skal vi regulere det, det er jo et spørgsmål om moral, øh, og det er også et spørgsmål om magt og hierarkier. Hvad for nogle hierarkier, og hvad for nogle magtstrukturer vil vi have, øh, der skal være definerende for vores samfund? Skal det være det frie markedet, eller skal det være individet, eller skal det være en stat, eller skal det være noget helt andet? Det er altså noget af det her, vi kommer til at diskutere i, øh, i den her programrække, når snakken den kommer til at falde på det her ideale lighed. Nu skal vi videre, og vi skal høre en sang, som du, Cecilia, har haft med. Ja. Og øh, jeg tænker også, at du snakker om den, efter vi hører den. Det gør jeg. Okay. Yes. Så sætter vi den bare på. Det er en god gammel klassiker. Radio Gaga med Queen.
2: Så håber jeg, I nåede det dejlige nummer. Radio Gaga med Queen. Ja. Det er det var, fedt, ikke? Det var lækkert. Det er lækkert. Nå, men jeg har jo øh, valgt det her, fordi jeg skal snakke om retfærdighed. Og øh, for det første, så har jeg valgt den her sang, fordi jeg synes, at øh, Queen, det er et øh, badass power band, mm. øh, som har lavet det her badass power nummer. Og øh, jeg synes ikke, at man kan snakke øh, retfærdighed, uden at snakke om power. Og der er altså bare gang i den her sang. Øh, lidt mere kejlet ind på retfærdighed, så har jeg også valgt det her nummer, fordi at det, det i en lille omfang omhandler retfærdighed. Fordi det omhandler nemlig emnet om, at bandet udtrykker sin uh, utilfredshed med, hvordan fjernsynet sådan overtager radioen med hensyn til popularitet. Mm. Ergo, der er nogen, der føler sig uh, rigtig uh, uretfærdigt behandlet. Mm. Uh, jeg har prøvet sådan at kigge lidt på retfærdighed, og jeg synes, at det er en ret stor størrelse og en ret sådan stor mundfuld, altså som jeg har sådan lidt svært ved at forholde mig til, fordi for mig, der er retfærdighed ikke sådan en selvfølge. Det handler mere om en ikke def sådan definerbar balance mellem retfærdighed og uretfærdighed. Jeg føler ikke, at man kan have retfærdighed, hvis der ikke er uretfærdighed. Mm. Øh, og det ene, ja, det kan jo ikke, de kan jo ikke eksistere, uden at de begge er der, og de er sådan lidt bundet sammen med hinanden. Og jeg tror, at jeg sådan lidt ligesom de fleste andre forsøger at øh, søge efter den sådan største retfærdighed og de bedste muligheder for alle. Hvilket nok også gør, at jeg er typen, der bliver lidt krænket. På, øh, altså jeg kan godt godt blive krænket på andres vegne, når der er nogen, der er uretfærdigt behandlet. Også selvom det ikke har noget med mig at gøre, så går jeg ind og siger, at det, der, det er ikke okay. Øhm, men ja, jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg ved ikke om det er bare er mig, der synes, at retfærdighed kan man altså ikke snakke om uden at snakke om krænkelse.
1: Nej, helt klart, det, er, det, hænger jo, ja, det hænger jo sammen med, hvordan man også ja, personligt føler sig behandlet, og jeg synes også igen, det hænger sammen med, med lighed og ulighed, det her med, at man synes, hvis man synes, man bare er et anstændigt godt menneske og ligesom gør, hvad man kan for at ja, være ordentlig mod andre mennesker og gøre de ting, man ligesom skal i samfundet og have et arbejde og alt det her. Men man så alligevel for smidt lort i hovedet, ja, <laughs> for at sige det direkte, så, det så, så tror jeg ofte, at det der øh, frustrationen opstår.
2: Ja, lige præcis. Men jeg har i hvert fald prøvet at øh, sætte mig for at forsøge at gøre mig lidt klogere på retfærdighed sådan generelt. Og der snublede jeg over det udsagn der hedder Greater Good for the Greater Number. Og det er sådan helt basalt en øh, filosofisk tankegang, der vi går ind for, at man skal skabe en større mængde godt for det største øh, antal mennesker. Hmm. Øhm, og det er Jeremy Bentham, tror jeg, man siger. Det ved du, Nana. Ja, det er rigtig udtalt. Ja? dejligt. <laughs> Dygtigt. Tak, der øh, har skabt den her filosofi, og han er derfor en øh, helt klassisk, og nu må I øh, ikke være efter mig, hvis jeg siger, det er forkert, men det er et ret svært ord, utilitarist. Utilitarist, lige præcis. Perfekt. Spot on. Tak. Og øh, utilitarismen, mm. ja, den er i øh, grove træk en politisk filosofi om, hvad der er rigtigt eller forkert, og den går så under grundprincippet om, at øh, ja, man skal give greater good. For det greater number. Mm. Og sådan helt personligt, der synes jeg faktisk lidt selv, at det er sådan lidt af noget bullshit. Jeg ved <laughs> godt, no offense, jeg ved godt, at man ikke kan, kan få retfærdighed for alle i verden. Givet mm. det var sådan, ikke? Men der er jo en grund til, at der er, er øh, det her princip, filosofiske princip, som han har lavet ham her. Øh, hvad var det, han hed? Ja, præcis. Øhm, om at man skal skabe den større sådan, mængde godt for den største mængde mennesker. Mm. Øh, og derfor vil jeg også godt lige runde etik med, jer, fordi når man snakker retfærdighed, så føler jeg også, at man bliver nødt til at runde etik. fordi det har sgu meget med hinanden at gøre. Øh, men jeg ved ikke, hvordan, altså synes I, at det er sådan et, et godt princip, det der. Altså et godt filosofisk sådan, saying?
3: Jeg, jeg ja, synes det. simpelthen, det er, er helt fantastisk. Ja. Øhm, det er jo en, en filosofisk tankegang, og det er jo, det er jo ja, fordi det er filosofi, så er det meget filosofisk <laughs> sjovt nok, <laughs> øhm, Og derfor også meget sådan abstrakt. Men, men, som jeg forstår utilitarisme, så er det jo simpelthen bare, at man forfølger den situation, som skaber mest mulig lykke i verden. Og det lyder jo helt vildt abstrakt, men det betyder faktisk også, at man gerne må lyve. Man må også gerne stjæle, man må alle mulige forskellige ting. Der er ikke nogen regler som sådan, fordi man, det er sådan, the, the overall, det er, at man forfølger den situation, som skaber mest glæde. Så hvis jeg nu har lavet et eller andet virkelig, virkelig slemt, og jeg ved, at hvis jeg fortæller det virkelig, virkelig slemme, så får vi det alle sammen Så Så lad være med at sige det, fordi så får vi det ikke supernederen. Og derfor forfølger man ligesom den situation, som giver ja. mest mulig lykke. Og jeg er altså på en eller anden måde ret uh, tiltrukket af den tankegang, til et vist punkt selvfølgelig.
2: Ja, jeg har godt se det, når du sætter det op på den måde, men jeg tænker måske også lidt større, hvis man kigger på, Uh, uretfærdigheden i, at der er mange mennesker, der sulter. Mm. Hvordan kan man så gå ind og sige, nej, nah, men det er retfærdigt, fordi at det har det til gavn for en større... Der er det jo ikke engang i det her eksempel, men det er til gavn for en større mængde mennesker, at det, ja. de har det godt. Mm. Fuck dem, der har det dårligt.
1: Ja. Og så er spørgsmålet jo, om vi øh, i det her sam, øh, samfund, vi stiller op her i studiet, vil, vil udligne nogle af de forskelle, så vi siger, okay, vi har det rigtig, rigtig, rigtig godt i vores mm. del af verden. Vi kan godt have det lidt værre, for at der er her nogen i andre deler af verden, der får det lidt bedre, ja. øh, uden at den samlede mængde lykke øh, bliver mindre. Det er vel også det, princippet handler om. Præcis. Øh, sådan at man også kan fordele det mere. Ja, Øhm, ja, jeg, tænker, jeg tænker også meget igen på den nuværende coronasituation, øh, og den måde, det bliver håndteret på. Øh, om altså, Man kan sige, det her med genåbning, og hvor meget vi skal passe på øh, dem, der er gamle, og hvem det er far for hvem det er farligt at få den her virus, i forhold til, hvor meget man skal åbne samfundet op og skabe sådan en ret stor og umiddelbar lykke blandt folk, der igen kan komme ud og øh, for vores vedkommende tage på bar og Helt festivaler og sådan noget. Der ligger en kæmpe lykke i det for os som de har holdt nede, fordi at der er en kæmpe ulykke for, for de gamle, hvis de dør af en virus. Ja. Øh, der vil jeg så. da
2: nok også sige, at jeg har følt mig lidt uretfærdigt behandlet. <laughs> det, det. det kan man hurtigt gøre, men ja. det er også et
1: spørgsmål om, hvad lykke er, og det kommer vi nok til at snakke om senere. Ja,
2: men det er også derfor, jeg synes, at etik spiller ret godt sammen med retfærdighed. Absolut. Fordi hvad er etisk, rigtigt og forkert? Mm. Og hvad har man ret til, og hvad har man ikke ret til? Altså, hvem bestemmer det snart? Det synes jeg skulle svært.
1: Ja, det er det helt klart. Ja. Øhm, Fedt. Skal vi høre næste musiknummer? Eller hvad siger du, Cecilie? Har du andre kloge-kloge Jamen, så bliver det nok alt for,
2: det bliver alt for politiske for mig selv, og jeg sådan, jeg vil have det her igennem, så vi må nok hellere gå videre.
1: Jeg synes, det er interessant at høre, hvad du personligt faktisk gerne vil, vil have igennem, fordi der er jo det er lidt en konstruktion, vi stiller op her, når det er jo vores personlige holdninger også i sidste ende, ja. det, det handler om.
2: Jamen, jeg kan da godt lige prøve i grove træk at sige, at øh, jeg ikke ved, hvad jeg vil have igennem. Jeg vil Nej. bare godt have retfærdighed for alle. Jeg synes, det er uretfærdigt, at øh, kvinder nogle steder bliver behandlet dårligere end mænd. Og jeg synes, det er uretfærdigt, der er hungersnød. Jeg synes, det er uretfærdigt, der er krig og flygtninge. Og det er nok mere, hvad jeg synes, det er uretfærdigt. Jeg, jeg ved ikke, hvad der er retfærdigt. Fordi <laughs> det er så svært, når der er så meget, der er uretfærdigt, tror jeg. Ja,
1: helt klart. Ja. Men, men igen er det også noget med det her med, at det skal være mere lige for folk og mere jævnt fordelt
2: på folk. Lige præcis, eller måde. ja. Helt klart. Ja. Og det
3: er jo også noget, vi forhåbentlig får nogle kloge eksperter ind i studiet, som kan hjælpe os med at finde ud af, hvordan går man fra den her uretfærdighed, som vi alle sammen godt kan se, til at have noget retfærdighed på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, helt klart. Det håber jeg. Okay. Nu skal vi høre det sidste nummer i dag. Øh, Nana, det er et nummer, du har med. Og igen, du snakker om det bagefter. Jeg synes, vi skal bare skal høre det. Øh, det er noget, de fleste derude vil nække til og måske også få en lykkefølelse af, når de hører. Det er Solvæv med Lord Siva, og den kommer her.
4: Det var Solværg med Lot Siva. Det var det. Og jeg har simpelthen valgt den her sang her, fordi at jeg synes, det var svært at vælge sådan en sang, der handlede om lykke. Så jeg valgte en sang, der giver mig en følelse af lykke.
2: <laughs> ja, <laughs> det kan jeg godt forstået, den her gør.
4: Jeg synes, det her det er den ultimative sommerfestsang, særligt fra sommeren 2020. Det alle har danset til den her. Det er klar. Og det er sådan en, der får alle på dansegulvet.
3: Ja, jeg man kan også, simpelthen ikke lade være med at, at rocke lidt nej,
4: til
3: den. Altså, det, det
4: Silla havde også sagt allerede, inden hun er sådan, jeg hader den sang, og så står hun herinde og danser. Ja. ja, jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke lade være. <laughs> Men jeg synes, det der er lidt svært med det her ideal lykke, det er, det, er sådan lidt, det er lidt svært at definere, fordi den store danske definerer det som en tilværelse, der lykkes og præd præget af tilfredshed og glæde. Men sådan, hvornår ved man, at man har det sådan?
1: Ja, det er nogle meget svære meget individuelle størrelser, i hvert fald må man sige, hvornår man er glad, egentlig. Mm
4: Hævild, -hmm. yeah. hey, hvornår er du sådan lykkelig, Nils? <laughs>
1: <laughs> det er et godt spørgsmål. Jeg synes, jeg er ret lykkelig lige nu, faktisk. Ja. Yeah. Når jeg står her og uh, sender radio med jer. <laughs> Anna Nassie Iron Juice. Uh, <laughs> nej, altså, jeg synes, altså, det, det er jo nemt at se det for sådan nogle helt, øh, helt klare eksempler, som vi kender fra vores eget liv. Igen, fordi vi er unge, så er der, der er en kæmpe lykkefølelse i at kunne tage på bar med sine venner og øh, kunne tage på festival. Og jeg tror for mig generelt handler det meget om det sociale i virkeligheden. At kunne være social med andre mennesker, jeg godt kan lide at være sammen med. Uh, ja, det giver nok mig en lykkefølelse, vil jeg
4: Hvad med dig, Philip?
1: Jamen, jeg har det helt sikkert på samme måde. Øh, i, I sociale
3: sammenhæng, der, der kører det bare, så knapper man en lille kold øl op, og så, så har man det bare dejligt. Men samtidig så synes jeg også, det er vigtigt, at man kan være lykkelig i sit eget selskab. Ikke? Altså, at mm. man kan sætte sig ind på sit værelse og bare være alene i sit hoved og være glad. Det tror jeg, at det, det prøver jeg at tænke over, at, at man skal være. Fordi det er vigtigt, at man kan være, være sammen med sig selv, alene og, og være glad.
4: Ej, det er en rigtig god pointe. det. Ja, det er en ja. god pointe. Tak. Det
2: skal jeg ikke, nævne nævner sådan nogle ting, fordi jeg har det sådan over små ting. Jeg, synes, jeg bliver lykkelig, når det er sol, altså solskin, mm. eller når blomsterne springer ud, eller når jeg går en tur i skoven, og når jeg er uden for en Altså, jeg bliver selvfølgelig også lykkelig at være sammen med andre mennesker, det er ikke det. <laughs> Men tit, når jeg sådan, trækker gardinet fra om morgenen, og jeg kan se et fly, der lettere fra lufthavnen, så bliver jeg sådan helt, det giver sådan sus i maven, fordi jeg bliver så lykkelig over, at vi har lov til at kunne rejse, ja. og til at kunne opleve ting og sådan noget.
4: Ej, det er så rigtigt. Sådan. Ja, det, det er sjovt, sådan, er. hvordan at man har en helt forskellig sådan, forståelse af, hvad lykke egentlig er, og hvornår man får den der følelse. Æm, jeg har jo været inde med lidt at, at søge på sådan, hvordan kan man, kan man måle det her lykke her? Det er jo sådan lidt et, et underligt begreb. Mm. Æm, og faktisk så ligesom Sille var inde omkring utilitarisme. <laughs> nu sig, tror jeg faktisk, jeg fik sagt det forkert, men øh, det går vi lige over. Utilitarisme. Med, utilitarisme. Same, same, same. Ja, same shit. Æm, og han er faktisk den første der sådan lidt forsøgte at måle det her lykke her ud for det her sådan Greatest Happiness Principle, øhm, hvor han ligesom forsøgte at måle lykken baseret på summen af positive følelser minus summen af negative følelser, så jo mere lykke for jo flere mennesker jo bedre. Mm. Og det synes jeg egentlig var en ret sjov måde at og måle lykke på, fordi hvornår ved man så at folk er, er lykkelige? Altså sådan det var en meget underlig ting. Og så kom jeg til at tænke på den her World Happiness Report, mm -hmm. som vi altid hører om. Jeg tror, som dansker hører man jo tit det der, Danmark er det mest lykkelige land i verden. <laughs> the altså, happiest sådan...
1: country in the world.
3: Ja, det har man hørt mange gange.
4: Det, det er som om, at det sådan er vores største sådan, prale mm. ret i verden. Det er mere
1: blevet sådan en, en branding-sætning end en noget andet, tror jeg. Ja,
4: helt vildt. Jeg tror også, jeg har set det på rigtig mange bøger i Lufthavnen. <laughs> ja. ja. Det
1: er ligesom hygge. Hygge ja. og have happiest ja. country in the world. Det er det, vi det er. Helt det, vi er. vildt.
4: Og vi har faktisk kun vundet den en gang, vil jeg lige det er. Æm,
2: <laughs> vi skal lige falde lidt ned, tror Det er noget <laughs>
4: Ja, fuldstændig vundet noget en gang. Brander hele vores kultur på det. <laughs> det er fedt lavet, ikke? Men um, World Happiness Report, de udgiver simpelthen den her ordentlige rapport, og det er været siden 2012, hvor de så måler på baggrund af en masse forskellige parametre sådan noget, uddannelse, sikkerhed, magtdistans i samfundet, men også noget som miljøbæredygtighed, som vi har mm. været inde på. Mm. Så det er ligesom alle de her parametre, der giver en vis antal point, og så bliver de her point lagt sammen, og der igennem finder vi ud af, hvilket land, der er mest lykkeligt i verden. Ja. Og det er så grineren en substans, fordi at selvom at vi har alle de her sådan, world happiness report, og vi har nogle filosofiske tilgang til, hvordan vi kan se på lykke, så er der faktisk ikke særlig mange sådan, videnskabelige øh, Folk på det der område i forhold til, hvad der, hvornår vi er lykkelige. Der er ikke særlig mange forskere på området. Det er faktisk mest negative følelser og sådan noget. Mental sundhed, depression og sådan noget, vi begiver os lidt mere i. Men der er faktisk ham her, psykologen Martin E. P. Silman. Og jeg synes, han var ret interessant, fordi han har forsøgt at definere tre positive tilstande, som i fællesskab bliver til den her følelse af lykke, som vi alle sammen føler, når... Cecilie ser et fly lette, og sådan, I drikker øl med jeres venner og sociale. Øhm. Og hans definition af lykke er ligesom den her følelse af glæde og velværd. Og de tre tilstande bliver kaldt for det rare liv, det engagerede liv og det meningsfulde liv. Og det rare liv er så de her positive følelser, der bliver udløst... Øhm gennem det her dopamin, som vi får i hjernen, og giver den her øjeblikkelige positive følelse, som vi nok alle sammen kender, når man måske står på floor eller et eller andet. Altså sådan <laughs> ja, den overvikle, måske får lidt sommerfuld i maven. Og så er der sådan det her det engagerede liv, som er mere sådan en længerevarende følelse for fordybelse, når du glemmer tid og sted, fordi du så opslugt i det, du foretager dig. Og det tror jeg måske var mere det, du var over mm -hmm. i, Philip. Ja. Altså sådan, når man
3: sidder på vej og fordyber et eller andet. eller Ja,
4: ja. ja men jeg tror også, vi kender det sådan, fra, når vi måske er på ferie. Mm -hmm. Så er man ikke lige så god til at tjekke sin telefon. Og sådan, fordi man er ligesom der, hvor man er. Ja, helt sikkert. Æm, og så er der så det meningsfulde liv, som handler om, at der er noget større end os. Altså større end individet, så det giver en følelse af samhørighed. Og der er noget større end en selv. Så måske når vi... Øhm, når vi vinder i en landskamp eller et eller andet, ja, og vi alle som står foran en stor skærm inde på rådhedspladsen. Jeg tror, det er den følelse. Ja,
1: helt klart. Det er også festivalsfølelsen igen. Ja, den der, hvor man vildt. helt bliver opslugt i sådan en menneskemængde. Det er der, der er en stor lykkefølelse i. Jeg tænker meget, når jeg, når jeg hører det her med lykke og siger i forhold til de andre ting, vi har snakket om de andre fire idealer, øhm, så... Altså, vi står lidt og gør gøre grin med det der World Happiness Report. Det er måske mere en brandingstrategi end, <laughs> end noget andet. Men måske ligger der også noget rigtigt i, at vi i vores del af verden øh, har mere adgang til et øh, lykkeligt, øh, gladt liv, fordi at vi ikke skal bekymre os om alle de der andre ting, som lighed og, og, og retfærdighed og, øhm, og så videre og så videre. Og sikkerhed. Og, og sikkerhed ja. lige præcis. Mm. Øh, jeg tror, mest af alt, det rapporten egentlig viser, at vi, vi, vi er et sted, hvor vi kan, kan bruge tid, og vi har overskud til at, at bare at være lykkelige. Mm. Øhm, måske på den anden side kan man, kan man også sige, at der i vores del af verden er masser af, øh, der er virkelig høj selvmordsrate og sindssygt mange deprimerede unge. Og sådan, så der er også alle mulige statistikker, der taler imod, at bare fordi man har økonomisk og social sikkerhed, så bliver man lykkelig. Men øh, jeg synes, at det, det er et perspektiv, som er interessant at, at dykke ned i, i, i de afsnit, vi skal lave her.
4: Det har du helt ret i, at lykke på en eller anden måde opsummerer jo også de tre andre idealer, vi har sat op. Ja. Altså sådan, de, hvad kan man sige, de er jo forudsætninger for, at vi kan have lykke. Mm -hmm.
1: Ja, og på en eller anden måde er det jo det endemål, vi, vi altid arbejder hen imod i sidste ende. Altså man vil jo bare gerne have uh, et lykkeligt godt liv. <laughs> det er det er alle <laughs> mennesker jo i sidste ende, tænker jeg. Øhm, ja, så de andre leder ligesom hen til lykke på en eller anden måde.
4: Ja, det er, lidt, uh, det er også derfor, at det er en svær substans lige at stå og definere. Men øh, jeg, jeg, tror, at, øh, jeg tror, at vi, øh, vi ligesom kan mærke, at de der er forskellige dem, liv, engageret liv og meningsfuldt, og ligesom alle sammen det kan genkende det, når vi så er glade, mm. at der er lidt forskellige former for lykke. Og jeg håber også, at når vores eksperter så skal til at opstille den her utopi, at de så rent faktisk kan nå frem til noget, hvor man kan se sig selv være lykkelig i.
1: Mm. Det er klart. Alright, jeg tror, vi skal til at runde af for i dag. Det var virkelig fedt at stå her øh, sammen med jer i studiet og lige skabe sådan fundamentet, kan man sige, for det her øh, samfund, som vi skal bygge op øh, ud, øh, over de næste par øh, afsnit. Det her, det var sådan de fire idealer, som vi altså skal bygge den her utopi på, og det var altså bæredygtighed og lighed og retfærdighed og øh, lykke til sidst. Og som vi sagde tidligere, så kunne det jo lige så godt have været fire andre øh, for eksempel er det ret sjovt, at vi slet ikke har frihed med, tænker jeg på, øhm, i forhold til, altså hvis man tænker igen på den amerikanske uafhængighedserklæring og den franske revolution, som jo ligesom er sådan modellerne for det vestlige samfund. Øhm, at vi, vi ligesom har valgt at, at smide friheden på porten til fordel for de her andre ting, som betyder mere for os fire her i studiet.
2: Jeg synes også, at frihed er et stort emne, man kunne have taget med, men jeg føler, at det hører lidt under, altså under lykke. Mm. At når du er lykkelig, så er du også fri. Ja, helt klart. Så, så det er måske også, fordi der er så mange ting, man kan sno sammen i alle de fire øh, emner, vi har med. Mm.
1: Ja, helt klart. Ja. ja, det er rigtigt. Og måske har det også, øh, altså vi har også bare været et samfund i så lang tid nu, som har, som har sådan defineret frihed som sådan den der individuelle øh, frihed til at gøre lige præcis, hvad man vil, og opnå den største rigdom, man kan, osv. Og, og, øh, og det måske i en eller anden grad også er en råd til, til mange af de her problemer, men det, det kan vi jo snakke om næste gang. Det lyder som sådan en kommunistisk manifest, når vi står og læser deroppe. det er ikke, Vi håber, det, det bliver nuanceret, kan man sige, over de næste par afsnit. I næste uge, der skal vi tage øh, hul på det her første område i vores imaginære samfund, øh, og det kommer til at handle om byen. Altså, hvordan man kan være bosat i byer på en måde, der gør, at man tager højde for de her fire idealer på en mere øh, ordentlig måde, end vi gør nu, kan man sige. Ja. Øhm, så vi skal have en ekspert i studiet, og vi skal også have en kulturperson i studiet, der, der øh, snakker om en konkret problemstilling, der ligesom fylder i vores øh, billede af byen lige nu, mm. og i København lige nu, kan vi godt allerede afsnøre. Ja, jeg har, jeg har
3: faktisk været i gang med at... Kontakte den her kulturperson. Okay. Det er en kok, kan jeg afsløre. Uh! Øh, mere vil jeg heller ikke sige. Du <laughs> <Nu, vi> nævner <laughs> ingen navne. <laughs> Nej. Men, øh, men det, er, det er på vej. Det er stykke
1: godt. <laughs> det, det, det er noget af en klipping. Det bliver rigtig, rigtig sjovt, tror jeg. Æh, håber jeg. Om. Og øhm, ja, man kan sige, at det her det er jo bare en ud af alle mulige forskellige samfundstyper, man kan, man kan stille op, og vi glæder os, og jeg glæder mig i hvert fald til at skulle, skulle lege og bruge fantasien og, øh, og tænke ud af boksen. Vi, øh, som sagt, så siger vi jo ikke, at det her er den eneste rigtige løsning på alle verdens problemer, men øh, det er sjovt at forestille sig, hvordan man kunne gøre det anderledes, synes jeg. Men altså, vi lyttes ved i næste uge, hvor det altså skal handle om byen. Farvel og tak.